0: Bonjour à tous. Je suis, je suis très heureuse d'être devant vous, mais c'est la première fois que je me mets devant, devant vous. La dernière fois que j'étais devant euh, une assemblée, c'était en 2012, donc ça fait déjà un petit moment. Mais euh, pour commencer, j'aimerais bien vous dire que c'est pas parce que vous avez eu une enfance difficile, ou, ou abandonnée, ou rejetée, que vous ne pouvez pas aimer, ou que vous ne pouvez pas être une bonne maman, ou un bon papa. Je pense qu'il n'y a, a pas d'excuses, euh, parce que la vie, elle nous, a, elle nous a placés avec un paquet de, de situations. Mais ce paquet de situations ne doit pas nous empêcher d'être des bonnes personnes que nous sommes censés être. Euh, parce que le Seigneur veut que nous soyons euh, des personnes courageuses et qui doivent avancer. Il y a un ami qui m'a envoyé un message <rire> la semaine passée. Euh, il me dit « Ah, tu vas donner le témoignage ce dimanche ?» Euh, je dis oui, euh, <rire> mais je lui dis, je ne vais pas donner tout le paquet. <rire> je l'aime beaucoup, il est ici. Merci pour toutes les personnes euh, qui ont... Il y, y a beaucoup de gens dans la salle qui connaissent déjà mon témoignage, euh, avec qui on a eu l'occasion d'échanger. Mais aujourd'hui, je ne vous donnerai pas tout le paquet parce qu'on n'aurait pas le temps. Je ne sais pas si vous si vous imaginez que là, je j'ai... Si je dois tout déballer, ce n'est pas possible. Mais je vous donne rendez-vous. J'aimerais bien faire mon témoignage en deux parties. Aujourd'hui, ça sera une partie et une autre fois, si vous le souhaitez. Ça sera une deuxième partie. Euh, avant de commencer, on va prier le Seigneur. Euh, merci Barbara parce que tu as presque tout dit. <rire> On va prier. Père Tout-Puissant, nous sommes dans ta présence en ce lieu et heureux d'y être afin d'écouter ta bonté, d'écouter ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Nous t'invitons, Père, dans nos cœurs. Père, viens annoncer ton grand amour. À chaque pas que nous faisons, dans nos cœurs, nous te faisons entièrement confiance. Amen. Combien d'entre nous ont essayé de réussir des choses, moi y compris, <rire> sans pouvoir y arriver, le sport, le régime, perte de poids, euh, délivre livres inachevés, euh, plein de choses mais selon mes expériences, je voudrais vous encourager ce matin. Si vous avez tout essayé et que vous voyez que ça ne marche pas, il y a peut-être un espoir. Certaines personnes pensent pouvoir se fortifier à l'aide d'une série d'addictions qui nous guettent malheureusement chaque jour euh, toutes sortes d'abus. Ça ne fonctionne pas toujours. Et si ça fonctionne, ça ne dure qu'un moment, puis à la longue, cela occasionne des ennuis de santé, des problèmes économiques, des problèmes socio familiales Je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais je peux tout par Christ qui me fortifie. La mauvaise nouvelle que j'ai aujourd'hui pour vous est que vous aurez toujours des ennuis, vous aurez des problèmes, et la, la solution est loin d'être là où certains pensent. Mais j'ai aussi la très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que vous avez gratuitement du soutien lors de tous vos ennuis de vos problèmes, si vous le souhaitez. Vous pouvez compter sur Christ qui vous fortifie. Je crois que c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour notre foi. Alors, je peux tout, oui, bon, oui. Quand vous êtes euh, tellement épuisé, tellement fatigué, qu'on vous dit, ouais vous pouvez tout, ce n'est pas toujours évident je prie pour vous ce matin pour que vous puissiez croire que vous pouvez même déplacer les montagnes, parce que c'est la Bible qui le dit, car rien n'est impossible à Dieu. L'ange Gabriel l'a dit à Marie dans l'évangile de Luc au chapitre 1er verset 37 et on dirait que Jésus, Jésus le savait parce que plus tard il a répété aussi à Matthieu, euh, il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne nous épargne pas toujours de nos soucis dans ce monde. Par contre, il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, fin du monde. Oui, il est avec nous, il est ici. Il est en toi, en moi, en nous, et il peut nous aider. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous rappeler une chose, que vous pouvez le faire. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez continuer et c'est possible. Oui, les situations qui vous accablent, les difficultés qui vous encombrent, vous pouvez les vaincre par Christ qui vous fortifie. La montagne que vous voyez devant vous, c'est les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Vous pouvez les pousser grâce à Christ qui vous fortifie. Vous pouvez tout surmonter. Quand on dit tout, ce n'est pas certaines choses. Si je suis ici, croyez-moi, c'est par la bonté de Dieu. J'ai pu compter sur lui dans mes épreuves, dans mes difficultés de toutes sortes. Il m'a tendu la main comme il peut te l'attendre dès aujourd'hui, si tu lui fais confiance. Car nous sommes tous ses enfants bien-aimés, sans exception. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des tunnels euh, assez longs. Moi, je me rappelle un tunnel que j'ai traversé en, en Hollande, aux Pays-Bas. Euh, je n'oublierai jamais. Je crois que c'était 5 km ou plus. Je ne sais plus. Euh, c'était en 2004. Je n'ai jamais oublié. Euh, c'était la première fois que je voyais un tunnel comme ça. Euh, c'était trop. Et euh, je vais revenir peut-être à des régions euh, qu'on connaît assez bien avec euh, des tunnels. Lorsque vous conduisez votre voiture en Suisse, par exemple, vous entrez dans des tunnels dans le ventre des montagnes, vous, vous ne savez pas combien de temps ça va durer à l'intérieur, vous roulez, euh, vous continuez tout droit, vous ne savez même pas si c'est éclairé à l'intérieur. Personne ne s'est posé la question, est-ce que, avant que je ne rentre dedans, il y a assez de lumière ou est-ce que techniquement ça marche ou euh, personne ne se pose la question, on avance et tout, hein, on fait confiance à tous ces ingénieurs et, euh, et on avance. Euh, une fois j'étais en Suisse avec Joe et les enfants. Et euh, <rire> c'était. Un, un après l'autre mais aussi avec des tournants donc vous tournez et puis vous avez à peine terminé le tournant il y a un tunnel qui s'annonce vous rentrez dedans vous n'avez pas fini, vous sortez un petit soleil euh, de, et puis vous, vous rentrez encore je pense qu'il ne faut pas être phobique euh, si vous avez de la phobie des de tunnels il ne faut même pas essayer de passer par là Quand vous êtes à l'intérieur, que c'est noir. Bon, il y, y a de l'éclairage, ça va encore, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je suis quand même à l'intérieur, je me pose des questions, je dis, bon, je ne sais pas si je vais sortir de là, mais bon, je fais confiance à Joe, il conduit. Euh. Mais euh, dans nos vies, c'est la même chose. Il arrive des moments où vous avancez en toute confiance et ça passe. D'autres moments, vous tombez dans une situation atroce, noire totale, marche arrière impossible. Vous êtes coincé dedans. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Un an, deux ans, sept ans, dix ans, je ne sais pas. Parfois trop, trop longtemps. Vous avez l'impression que ça n'avance pas ou d'être complètement bloqué. C'est tellement long, effrayant, désespérant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, bien. Il fait sombre. Je ne suis pas venue ici pour vous décourager, euh, mais plutôt vous dire une chose qui est sûre. Il y, aura, il y aura des tunnels dans votre vie, vous en avez déjà traversé, il y en aura encore, autour de vous, coincé dedans, mais peu importe la longueur et la durée à l'intérieur de votre situation compliquée, le Seigneur est avec vous. Il est dans tous les tunnels de vos vies. Il est présent pour vous assister, pour vous encourager, vous soutenir et vous apporter le secours nécessaire. Il est avec vous pour vous dépanner si vous tombez en panne au milieu de votre vie, quand ça ne va pas. Quand, quand personne ne se soucie guère de vous, le Seigneur est avec vous. En Deutéronome, chapitre 31, au verset 8. Le Seigneur vous donne une promesse qu'il marchera lui-même devant vous. Il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Maintenant, imaginez-vous, comme on vient de, de, de le penser, une situation pire qui peut se passer à l'intérieur d'un tunnel. Vous pouvez tomber en panne, vous pouvez euh, euh, avoir un accident dedans. Et euh, quand ça se passe comme ça, le grand risque que j'ai pensé c'est un accident dans une forme successive donc toutes les voitures ben, voilà, y, voilà, qui viennent trop vite euh, s'ils ne prennent pas le temps de freiner, c'est vraiment les voitures les uns sur les autres. Parmi les usagers qui vont vous percuter, il euh, y aura certaines personnes qui vont se fâcher dans un premier temps euh, contre vous, ouais, c'est de votre faute, euh, vous n'aviez qu'à rouler comme il faut, euh, C'est pas normal, euh, vous venez de quel pays, euh, vous ne savez pas rouler, euh, je ne sais pas moi, en France, ici ou quoi. Euh, vous aurez toute une série de gens euh, qui vont vous juger plutôt que de vous aider à, à sortir le plus rapidement de, 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 du, du tunnel pour pouvoir euh, avancer. On, on vous laissera là, hein, on va vous dire, ouais, bon, débrouillez-vous avec vos assureurs, vous avez une assurance voilà, c'est la première chose qu'on va vous dire, vous avez une assurance ou pas, nous, au revoir quoi, si leur voiture n'a rien, ils vont partir, ils vont vous faire signe peut-être certains, bon courage, débrouillez-vous, ça veut dire qu'au milieu de toutes vos difficultés, vous allez pouvoir expérimenter la survenue de tous les problèmes qu'il n'y avait pas avant, donc, dès que vous avez des ennuis, euh, vous avez l'impression que d'autres arrivent, s'ajouter, problèmes d'argent, l'isolement, le rejet, l'abandon, les injustices. Enfin, vous voyez tout venir s'ajouter. Mais j'ai envie de vous partager le psaume 91 qui vous dit, donc à partir du verset premier. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. Peu importe ce qui peut se passer, le Seigneur est avec vous. Il devient la vo le voile au milieu du tunnel et il vous enveloppe de sa douceur en attendant de vous en sortir. Je pense que ça ne sert à rien de s'agiter. Le Seigneur est avec vous. Il ne vous jugera pas. Gardez l'espoir comme vous gardez la ceinture de sécurité. Vous verrez qu'il y a toujours moyen de vous en sortir. Il fait toujours plus clair à la fin des tunnels de nos vies. Oui, il y a du soleil, toujours. Des personnes qui s'enlèvent la vie, je les vois comme cette personne perdue dans le noir total, il ne voit ni devant où il se rend, ni derrière d'où il vient. Tout est noir, tout est sombre, c'est long pendant longtemps. Il est resté coincé jour et nuit, il n'a pas trouvé le moindre secours. Il ne voit pas comment s'en sortir, c'est lourd. Et tout ce qu'il essaye ne fait que l'enfoncer dans un trou noir. Il n'y a plus d'espoir. Jusqu'à l'épuisement, il décide alors d'en finir pour toujours. C'est triste. Prenez le courage de dire aux personnes en, en détresse profonde qu'ils peuvent compter sur le Seigneur. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, il y a toujours. J'aime ce mot toujours, il y a toujours une possibilité à celui qui croit, ne lâchez jamais le volant de votre vie au milieu des orages. J'ai appris que le soleil finit par ce qui suis-je moi? Oui, c'est quelques pages, <rire> comme je vous l'ai dit. Dans la parole de Dieu, il nous dit, toi et moi, il nous dit qui nous sommes et c'est ça qui compte vraiment. En Jérémie, chapitre 1 au verset 5, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut le lire pour moi? Oui. Merci beaucoup. Ça veut dire que Dieu vous connaissait avant. C'est ça qui compte. Alors, je vais vous parler de mes origines. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas le Rwanda. Est-ce que nous avons été un pays assez star pour être connu. Je pense que tout le monde dans la salle connaît. On ne choisit pas où on est, ni sa couleur de peau, ni ses origines, rien de tout ça. Dieu seul nous choisit et il a toujours un projet pour notre vie. Nous sommes arrivés ici pour un temps limité. Nous n'y resterons pas. Nous sommes tous locataires. Prenons donc ou bien soin de notre planète avec amour. Un jour, on devra céder la place. Je suis locataire comme vous, d'origine africaine. Donc, je suis rwandaise, de Kigali. Ça n'a aucune importance, même si j'en suis fière. Le plus important est que je suis citoyenne des cieux. Je suis née donc le 18 janvier 1979, pour ceux qui, qui sont intéressés pour les anniversaires. Donc, euh, dans un petit village, 30 km environ euh, de la ville de Kigali, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 4 ans. Euh, je suis née de deux parents que j'ai eu la chance de connaître parce que ça arrive qu'on voilà, ne connaît pas ses parents, mais moi j'ai eu cette chance. Mon papa vient d'une famille protestante précipitérienne, les premiers missionnaires dans les années 1907, à l'époque coloniale. Et ma maman biologique vient d'une famille catholique très, très, très pratiquante. En 1974, mon père euh, se convertit au catholicisme pour pouvoir se marier avec ma maman. Jusqu'en 1979, ils ont eu trois filles et moi en 1979. Et à la naissance, on m'a donné un nom. Euh, niragir qui signifie que Dieu la garde. Ce n'est pas le nom de famille de papa. Et c'est comme ça que c'était au pays pour des raisons, je pense, politiques. Ensuite, je fus baptisée bébé. Après quelques mois de naissance, comme le voulait la tradition catholique, comme le voulait ma maman. À mon baptême, on me donne un prénom, Gertrude, et euh, j'ai un autre prénom, euh, surnom, Rebecca, il y en a qui le savent dans la salle, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, Gertrude ou Rebecca, c'est comme vous voulez. Euh, et un an plus tard, la naissance de mon petit frère vient combler mon père qui voulait à tout prix avoir un garçon parce qu'on était déjà trois filles et ça commençait à causer problème pression des années 80 pression sociale donc mon petit garçon mon, mon petit frère arrive mon, mon, mon père euh, très content d'avoir un petit garçon donc en 1980 donc j'avais quel âge là Voilà, ma maman était obligée de me sevrer parce qu'un bébé est arrivé et j'ai dû souffrir de, malnutrition, de la malnutrition sévère. Donc, si je vous dis sévère, c'est presque euh, mourir. J'ai dû vite laisser la place à mon frère, oui. Et euh, après, je dois quitter mes parents pour être confiée à mes grands-parents paternels. Si vous vous rappelez, mes grands-parents étaient protestants pratiquants. Ma grand-mère, elle a pris le relais. Elle devait me conduire chaque jour très loin au centre hospitalier pour les soins et un suivi nutritionnel. Mon grand-père était un homme de prière. Je me rappellerai toujours de sa Bible, des chants. Il avait dû apprendre à lire lui-même parce que dans les années, euh, euh, je, voilà, dans, dans les années euh, 80, moi en tout cas 80, je, les personnes des années 20, etc., ils ne savaient pas lire, mais ils ont appris à lire eux-mêmes parce qu'ils ont eu des Bibles à travers les églises missionnaires. Mon grand-père c'était un homme de prière. Il a bien pris soin de moi ma grand-mère aussi, et j'ai trouvé l'amour à côté de mes grands-parents. Bonjour aux grands-parents grands qui m'écoutent. Parfois, vous êtes des anges. J'espère que vous faites bien votre rôle. Euh, mais les grands-parents peuvent parfois nous sauver la vie. Dans les années 81-83, je vais mieux. Mes grands-parents m'ont bien soigné. Mon grand-père très chaleureux. Et puis je dois à mes quatre ans, je dois déménager pour me rendre à Kigali. je dois rejoindre papa dans sa nouvelle vie avec une nouvelle femme parce qu'il était déjà séparé de maman, apparemment je n'étais pas au courant donc je vous dis ce qu'on m'a raconté parce qu'un enfant de 4 ans je ne pense pas que je connaissais toutes ces histoires là. Mon papa avait une nouvelle femme qui, fit, qui, qui fut pardon, une belle maman exceptionnelle pour moi, très attentionnée, avec beaucoup d'amour maternel dont un enfant a besoin. Mon papa s'occupait aussi de moi, il travaillait beaucoup, mais euh, il suivait ma scolarité euh, de près. J'aime beaucoup cette image. Ça représente ma belle-maman. Alors, on connaît des histoires, des contes et tout ça qui parlent de la belle-mère. Moi, je ne connais pas ce mot, belle-mère, parce que j'ai eu une maman extraordinaire. Je pense que c'était les meilleures années de ma vie. Après, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de garderie, et tout ça. J'ai commencé l'école à l'âge de 6 ans. Apparemment, j'étais une bonne élève. Tout se passait très bien à l'école. Jusqu'à ce que la guerre est déclarée en 1990. Ce n'était pas encore le génocide comme on l'a connu quatre ans plus tard. Là, je rentre à l'école secondaire en 1991, et c'était la panique dans tout le pays déjà. Cette période entre 1994, euh, 1990 et 1994 fut une période misérable et très stressante. Pendant quatre ans, on sentait la mort à la porte. On se demandait si, si cette guerre finira un jour. On partait à l'école sans espoir de pouvoir revenir. Les parents, les parents ils étaient tellement inquiets. Mon père, il s'est arrêté régulièrement et il a perdu son travail. On a vécu sous les réserves jusqu'à l'épuisement. La famine ronge la famille. On mangeait à peine. Des menaces de mort, des bruits partout, des cris, des bombardements, des violences, des tueries, comme vous ne pouvez pas imaginer. J'étais enfant, j'ai eu tellement peur pendant des années. Et c'était difficile de me concentrer pour étudier. Donc, euh, voilà mon premier, enfin, c'est pas mon premier tunnel. Mon premier tunnel, pour moi, c'était la malnutrition, Enfin, le syndrome. Ça s'appelle le syndrome de malnutrition. Le deuxième gros tunnel pour moi, Il n'y a pas de tunnel au Rwanda. Hein. Cela viendra peut-être, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas. Il y a des personnes ici qui connaissent le Rwanda dans la salle. <rire> J'en vois quelques-uns. Il y a tant de beaux paysages que vous pouvez rêver, les belles collines et tout, les montagnes, les gorilles, euh, la vraie savane et flore. Mais en 1994, toute cette beauté naturelle que vous connaissez a sombré, assistant à la souffrance inhumaine de ses habitants. Le génocide contre les Tutsis commence, la vie devient euh, plus, plus que sombre. Tout a commencé un soir du 6 avril 1994. J'étais en pleine adolescence, j'allais avoir 15 ans. Il pleuvait tellement c'était en pleine saison de pluie, faisait froid dehors. Bon, froid, nous, déjà 19 degrés, c'est très froid, là-bas. Ce euh, fut un très long chemin pour moi et pour ma famille entière. J'ai traversé une vie en un tunnel noir long, mais long, pendant trois mois. En 1994, je ne peux pas vous, débarrer, vous déballer tout ce qui s'est passé pendant trois mois, c'est pas possible. Je n'aurai pas le temps. Déjà, je pense que j'ai presque épuisé tout. <rire> Excusez-moi. Euh, mais je vais juste vous raconter une chose pour vous parler de la bonté de Dieu quand il a un, un projet pour vous. J'ai fait le chemin avec une de mes sœurs parce que les autres membres de la famille, on les avait perdus. Et une fois, lorsqu'on était... Donc, on, on devait arriver euh, à côté des tueurs, des tueurs pour se présenter, et, euh, et voilà. Et une fois, c'était un autre tour de mourir, et les tueurs ont annoncé qu'ils devaient aller prendre leur temps de midi. Génial. Donc on était assis, on attendait, chacun son tour, là. Et ils annoncent qu'ils devaient aller prendre leur euh, midi, leur pause de midi. Et on, on, on s'est enfui tout de suite. Ça, c'est une petite chose. Plusieurs occasions se sont présentées comme ça et qui a fait qu'on a pu vraiment échapper au massacre. Je suis ici devant vous, sans cicatrice, sans rien, sur mon corps. C'est pas parce que j'étais euh, dans un abri incroyable, mais je pense que j'étais à l'abri de Dieu avec cette voile que je vous ai parlé qui peut vous envelopper au milieu de votre tunnel en attendant de vous en sortir. Dans les Psaumes 23, la Bible déclare, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car, car tu es avec moi. Un enfant qui marche avec son papa n'a peur de rien. Je ne crains aucun mal. Au milieu des désespoirs les, les plus sombres, pensez à ce psaume. Dieu m'a épargné de ces massacres pour son saint nom. Et je suis avec vous aujourd'hui. Et euh, je ne mourrai pas, je vivrai, mais pourquoi? Chacun de nous a des belles choses à raconter, c'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore mort. Vous avez des choses à raconter. Si vous êtes toujours en vie, c'est pour continuer à dire aux malheureux qu'il est encore possible. L'esprit de Dieu est sur vous. Il vous a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux autres, aux pauvres. Aimez, entourez ceux qui ont le cœur brisé pour trouver les mots qui libèrent les opprimés. C'est pour ça que vous êtes encore ici. Quand je dis ici, c'est pas dans la salle. Hein. Ici, c'est ici, dans cette vie. Merci de m'avoir accueilli avec amour ici. Moi, j'ai senti beaucoup d'amour parce que quand je suis arrivée, ça fait partie de ma deuxième partie du témoignage. Je suis arrivée ici, j'étais SDF. Vous le saurez plus tard, mais merci pour l'amour que vous m'avez apporté. Je vais terminer par cette photo, c'est une vraie photo. Je ne sais pas, mais je, voilà, pour ceux qui le souhaitent, je peux vous montrer où je me trouve. Ça, c'est une photo du 10 avril 1994. Donc, la guerre, enfin le génocide contre les Tutsis avait commencé depuis quatre jours. C'était des casques bleus qui ont dû recevoir un ordre de quitter le territoire assez rapidement. Ils nous ont laissés là. Mais moi, je ne condamne personne dans la vie. Si vous recevez un ordre de quitter le territoire, qu'est-ce qu'il faut faire Vous quittez le territoire. Hein? Après... Ils nous avaient mis dans des classes, c'était une école secondaire, on dormait là, ils nous nourrissaient. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amour pour les Belges parce que j'ai eu un confort à ce moment-là que j'avais besoin. J'ai pu manger, j'ai pu être logé, même si plus tard, ils n'avaient plus rien pour nous défendre, ils ont dû partir. Mais j'ai gardé un très bon, de bonnes mémoires pour ces gens. Et dès qu'ils sont partis, tout a commencé tout de suite. Donc, au moins toutes ces personnes ont disparu. Je pense qu'il y a à peu près euh, une dizaine dont je fais partie qui sont encore là aujourd'hui. Alors, euh, certains membres de ma famille ont perdu la vie pendant le génocide. Et ce qui m'a fait le plus mal au cœur, mais j'ai l'espoir que je, que je verrai cette personne. J'ai perdu ma belle-maman qui a été euh, assassinée et d'autres personnes. Après cette horreur qu'est le génocide, alors que j'étais contente au moins que mon père a été épargné, il est rentré à la maison, il avait des gros problèmes de santé évidemment, il avait vécu dehors dans des situations euh, atroces que vous pouvez imaginer. Les hôpitaux ouvraient à peine leurs portes et j'ai dû conduire mon papa à l'hôpital et m'occuper de lui. Voilà que lui aussi, il me quitte. Il s'éteint à l'âge de 46 ans. J'étais adolescente de 16 ans seulement, sortie de la guerre. Mon papa, j'étais contente, oui, et, et puis il, il s'en va. Ma joie de vivre s'éteint avec lui. Je perds complètement ma boussole, aucune direction visible, plus de lumière. La peur au ventre, le désespoir total dans un tunnel abominable, plus envie de faire quelque chose. Le soleil a réapparu petit à petit, les écoles ont commencé, les hôpitaux, etc. Mais à l'école aussi, trois quarts de mes copains de classe, plus rien. On racontait des histoires dans la, la cour, ça s'est passé comme si et comme ça, donc vous pouvez vous imaginer, c'était horrible. J'avais un lourd fardeau qui pesait sur mon intérieur, j'ai raté ma troisième année. Non, j'ai réussi ma troisième année et j'ai raté la quatrième. Et je ne sais même pas comment j'ai pu réussir ma troisième année secondaire. Et j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose. Mais quoi, quoi Qu'est-ce que j'avais besoin J'avais besoin vraiment de quelque chose. Je n'en pouvais plus. Je vais vous raconter comment le soleil, l'ouvrait, est apparu dans ma vie. Frères et sœurs, quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même des obstacles deviennent des avantages. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais je trouve ça extraordinaire. Ne crains rien. Dieu peut se servir de ce qui est difficile aujourd'hui pour un meilleur avenir. Dans tout ce que tu vis, il ne cherche qu'à te conduire au bon port. Au bout de votre pare-brise peut terminer le noir et laisser apparaître un rayon de soleil. Pendant vos saisons sombres, préparez aussi vos lunettes parce que le soleil finit par vous surprendre. J'étais à l'école des lettres et nous avions un professeur aumônier qui venait donner des cours aux protestants dans l'école, parce que c'était une école catholique, mais qui ouvrait la porte à cette possibilité. Et cet aumônier prend sa Bible, il nous lit Jean chapitre 17. Je vais peut-être demander à Joe qu'il puisse lire quelques versets. Amen. Merci beaucoup, Joe. Quand j'ai entendu euh, ce, cette, ce passage, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ah, j'ai dit, je suis dedans. Donc, Jésus a pu prier aussi pour moi. J'ai senti la joie qui, qui rentrait dans mon cœur, le soleil qui est arrivé dans mon cœur. Alors, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur à partir de ce jour-là. Après, je joins un internat, tous les chemins que le Seigneur peut vous, vous faire passer pour pouvoir grandir. Dans cet internat, j'ai trouvé une, une, une des filles un peu plus âgées que moi, qui était en sixième, moi j'étais en quatrième année. Elle a pris soin de moi, elle m'a appris à lire la Bible. Elle m'a conduit à l'église parce que le week-end, on avait le droit de sortir pour aller trouver une église. Je me suis inscrite dans une chorale, j'ai commencé à chanter. Et toute mon adolescence a été marquée, enfin le reste de mon adolescence a été marquée par le service auprès de Dieu. Ça c'était le vrai soleil. La foi en Jésus m'a préservée de tout danger, de tout abus. Toute mon adolescence a été marquée par la douceur dans la prière. J'ai grandi spirituellement et là, j'avais 17 ans. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, une autre fois. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je ne peux pas, J'avais pas l'objectif de vous faire peur. Je n'ai pas dit beaucoup de choses, mais j'aurais pu dire beaucoup de choses. Mais le principal, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que dans tout ce message, j'ai vu la bonté de Dieu. Et j'ai pu compter sur le Seigneur pour pouvoir vaincre ce qui avait peut-être le pouvoir de me vaincre. On va prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci. Nous te bénissons pour euh, ce moment précieux. Merci pour ce partage avec mes frères et sœurs ici présents. Partage des chemins parcourus. Partage de ce que tu as fait dans ma vie, partage de ton soutien. Tu as fait de grandes choses dans ma vie et tu continues. Tu le fais également dans la vie de tes enfants. Je te remercie. Je sais que tu es capable de venir et demeurer dans la vie de toute personne ici présente qui te cherche avec un cœur pur. Ceux qui sont à la recherche d'un abri sûr et c'est en toi le lieu sécurisé, le lieu sain et agréable. Merci de nous avoir fait connaître que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous te rendons grâce pour cela. Nous ne sommes plus des esclaves du péché, mais des enfants de ta maison. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons chanter. la bonté de Dieu,